0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Hizo lo que el sueño les reveló. En los momentos de mayor intensidad de una crisis, es normal que los sueños no den la respuesta que necesitamos para poder avanzar en el camino de la individuación. Quien sigue los sueños puede salir de la crisis. En el Evangelio de Lucas encontramos el siguiente texto. No tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Después de saber que su prometida estaba en embarazo, José debía haber vivido momentos muy difíciles. El Evangelio nos cuenta que estuvo pensando en repudiarla en secreto. En el sueño, el ángel del Señor conoce la voluntad de Dios. Dice Almudena Colorado, «No sabemos mucho de cómo fue su vida desde el momento en que el ángel le advirtió en sueños aquello que ocurría era cosa de Dios. Quizás José supo entender que a Dios hay que dejarle ser Dios. Y eso es una cuestión de ponerse en sus manos, de dejarse hacer, de encomendarse y poner toda tu confianza en quien ya primero confió en ti. Por eso José es el hombre obediente. No porque se someta, sino porque confía. Y es que José comprendió y aceptó que con Dios todo es pregunta y a veces también respuesta. Pero sin Dios... Todo es pregunta alocada, tirada al aire, sin orden ni concierto, ruidosa y vacía a la vez. Y nunca, nunca tiene respuesta. Hacer el propio camino es una empresa difícil, sobre todo cuando aparecen las pruebas, las cosas inesperadas que sacuden profunda al alma y nos hacen dudar del camino que tomamos. En la psicología profunda se afirma, los sueños son, en los sueños encontramos los fundamentos de las dificultades psíquicas, las referencias al material vital que se ha perdido como producto de la represión hecha para complacer a los padres, al sistema familiar, y las pistas para continuar adelante en el proceso de individuación, de realizar la vocación, la imagen profunda del alma. Existe un buen número de testimonios donde la gente cuenta cómo encontró en un sueño la respuesta que necesitaba para resolver una encrucijada de la vida. Los sueños son elaboraciones que el alma hace para que la escuchemos y la tengamos en cuenta a la hora de tomar decisiones. En el caso de José, cuando despierta, hace lo que el sueño le reveló. De esta forma se mantiene en sintonía con la vida consigo mismo y con el destino. El Mular Nasruddin se trasladó a una nueva ciudad, la cual tenía una tradición muy peculiar. La gente guardaba su dinero para comprar monedas de oro y cuando eran ya suficientes para llenar una olla de barro, compraban el recipiente, lo llenaban con las monedas, luego lo sellaban y luego lo enterraban en sus respectivos jardines, en algún lugar secreto. Una vez al año desenterraban los recipientes, abrían los sellos Verificaban sus monedas de oro y luego vuelta a presentar los mismos y a enterrarlos nuevamente en otro lugar secreto del jardín. Un día el Mula, ya con conocimiento de esta práctica, cruzó la, plata, la plaza repleta de gente con una olla de barro y a la vista de todos, llenó la olla con piedras, cavó un agujero en el centro de la carretera y la empezó a enterrar. Nasrudin, esa no es la forma correcta, le interrumpían la gente. Se supone que debes llenar la olla con oro, no con piedras. Queridos amigos, sonrió Nasrudin. Siempre y cuando no se vaya a gastar, ¿qué diferencia hace llenarla con monedas de oro o con piedras? En la mayoría de las ocasiones, los sueños nos ponen en contacto con las partes perdidas de nuestra alma. En el sueño también podemos entrar en contacto con los recursos que tiene nuestra alma para responder a su vocación. Aquella pregunta, ¿en qué dirección debemos movernos para ser fieles a nosotros mismos? Encuentra la respuesta en el sueño. Jesús e José supo que si deseaba ser fiel a sí mismo, a Dios, necesitaba tomar a María como esposa y adoptar el hijo de ella como propio. Dar este paso implica saber rendirse ante lo que sucedió, ante lo que hizo. La vida fluye cuando damos nuestro asentimiento, a los sucesos como han sucedido, como han ocurrido. Seguramente, para José hubiese sido más cómodo que Jesús fuera hijo de su sangre. Sin embargo, aceptó y vio que también de esta forma podría ser padre, maestro y acompañante. En los sueños encontramos el camino a seguir cuando encontramos el callejón, la sin salida. En los sueños podemos encontrar el material arquetípico con su potencial, que nos permite hacer las conexiones necesarias para poder iluminar lo que está oscuro y ver mejores posibilidades donde la angustia parece convertirse en el horizonte. Los sueños influyen en nuestra actitud ante la llamada de la vida y nuestra respuesta. En el sueño también se hacen presentes las emociones, especialmente aquellas que necesitan ser liberadas para que el amor fluya y la abundancia sea posible. Las emociones del sueño nos pueden indicar el miedo, la fascinación o la rendición frente a lo que la vida espera y pide de cada uno de nosotros. Mientras nosotros no sabemos qué rumbo debe tomar nuestra vida, estamos bajo el yugo del sufrimiento. Es muy difícil, a la hora de emprender el propio camino, saber si estamos respondiendo a los llamados de nuestra alma o a las expectativas que los demás tienen sobre nosotros. Esta falta de claridad es la que se denomina neurosis. Ser nosotros mismos, no es una tarea que se realiza por decreto, es un viaje que el alma emprende y como tal, no está exento de peligros, confusiones, equivocaciones y distracciones. A cada momento, el viajero debe estar atento a la ruta y sobre todo a la meta. El profeta Elías, por ejemplo, creyó que la parada hecha en la casa de la mujer sunamita podía convertirse en su destino. Tuvo que intervenir Dios para que saliera de la, de la comodidad que había encontrado y siguiera hacia donde Dios lo quería conducir. Para comprender el origen de nuestra neurosis, el miedo que produce asumir la vida como propia y el ser como una vocación, necesitamos ir, como señala Verena Kass, a la Grecia Antigua, a la escena donde Sócrates invita a Alcibiades a dirigir la atención sobre sí mismo, a aplicar su inteligencia a sí mismo a tomar conciencia de sus habilidades para poder participar en la vida que anhelaba tener. Existen dos procesos fundamentales que nos ayudan a avanzar hacia el destino, hacia la realización de la imagen de nuestra alma. Ellos son el autocuidado y el autoconocimiento. Nadie puede cuidar lo que primero no se molestó en conocer. Solo cuando somos capaces de ver y reconocer en el espejo del alma nuestro destino, podemos responsabilizarnos de él. Porque nuestros proyectos se desmoronan y fracasan y el éxito no nos llena como ansiamos. Porque el amor más grande deja huecos de soledad. Porque nuestras miradas no rompen barreras. Porque queriendo amarnos herimos. Porque chocamos continuamente con nuestra fragilidad. Porque nuestras utopías son de cartón y nuestros sueños se evaporan al despertar. Porque nuestra salud descubre mentiras de omnipotencia y la muerte es una pregunta que no sabemos responder. Porque el dolor es un amargo compañero y la tristeza una sombra en la oscuridad. Porque esta cena no encuentra fuente y nos engañamos con tragos de sal. Al fin, en la raíz, en lo hondo, solo quedas tú. Solo tu sueño me deja abrir los ojos. Solo tu mirada acaricia mi ser. Solo tu amor me deja sereno. Solo en ti mi debilidad descansa. Y solo ante ti la muerte se rinde. Solo tú, mi roca y mi descanso. Javi Montes. Que tengamos todos una linda jornada y que nos dispongamos a seguir, a responder con fidelidad los llamados del alma.